0: Bon, Benoît Lelièvre était un excellent euh, animateur, mais il est encore meilleur lorsqu'il est chroniqueur. C'est pourquoi euh, je reprends le flambeau. C'est un peu votre pain quotidien. Euh, salut à tous. <rire> c'est Envergure, c'est l'épisode 26. Merci pour l'intérim, Ben. Tu as été parfait, tu ah, as ça... été beau, tu as été grandiose. Je t'ai écouté. Hein. Je t'ai ça, a... euh,
1: ça fait plaisir, mais pas trop souvent. Hein. Pas trop souvent. J'ai ouais. été malade de tract avant l'épisode et après. <rire> mais non, des blagues. Pas du tout, pas du tout. C'est épisode
0: 26, du coup, hein. j'en ai, euh, ai sauté un ou 25, je sais plus. Euh, Romain et Antoine sont là également. Salut les gars.
2: Yo. Bonsoir. Je suis très heureux d'être là pour le retour de Jack Sparrow.
0: <rire> J'ai ouais. n'ai pas écouté le podcast jusqu'au van sur Jack Sparrow, mais écoutez, euh, ils m'ont relâché. Voilà. Je, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils m'ont relâché. <rire> et ils m'ont lâché pour que ce soir euh, on parle de style du second tour de cette draft. Ça va intéresser pas mal de, de
2: franchises. On pense à nos amis des Kings qui nous suivent beaucoup et qui ont que des pics, que, que un seul. Et, pic, et qui crois. sont et qui sont désespérés parce qu'ils ont ils sont très très peur très très peur que Divac fasse n'importe quoi pour <rire> trade up. Et ils sont, ils sont ils sont ils sont très 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 inquiets, nos amis des Kings. Oui, mais et on les salue. C'est l'instant Michel Drucker parce qu'on sait que. <rire>
0: <rire> c'est une vie sur les nerfs hein, de toute façon d'être fan des Kings et c'est quand même assez compliqué, euh, assez compliqué. donc euh, on va parler de style de second tour puisque vous le savez on ne regarde pas que les gros prospects on regarde euh, tout plein de matchs et du coup ben, on va vous parler aujourd'hui de nos chouchous dont on a peu parlé jusqu'alors euh, mais qu'on connaît, qu'on a vu jouer et qu'on verrait bien s'insérer dans une rotation il euh, faut savoir que pour un joueur du second tour ben, c'est quand même déjà bien de s'insérer dans une rotation et de ne pas sortir de la NBA au bout de 1, 2 ou 3 ans au choix donc c'est un podcast Poster Dunk, toujours. On les salue. Ils viennent de sortir d'ailleurs leur, leur podcast post-match 5 des finales. Et c'est en partenariat avec River. C'est l'épisode 26. C'est parti. Qui commence à nous donner on, on va procéder comme ça pour que L'auditeur suive. Euh, chacun va nous, chacun va donner son chouchou en fait dans l'équipe. Euh,
1: ben, J'ai envie de faire peut... commencer ben. Faire... ben. Absolument, c'est moi qui commence d'habitude, donc ah, on respecte euh, la tradition. Ben, mon chouchou. Bah,
3: moi, je voulais faire commencer Romain, moi.
1: <rire> 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 ah, mais Romain, ah. il bosse là, il fait des équations pour pour
0: nous en parler tout à l'heure. J'ai ah, le, le privilège de l'âge. C'est ça.
1: Bon, allez les gars. Euh, Allez, vas-y Ben, qui, qui as-tu euh, à choisir? Mon, mon prospect, mon, mon style du deuxième tour cette année, c'est un prospect que je suis probablement le seul d'entre nous qui l'a regardé jouer cette année parce qu'il jouait euh, vraiment très très loin, euh, perdu au fin fond de l'Australie dans l'équipe d'Andrew Bogut. C'est euh, le petit Américain Brian Bowen, le lit américain qui, on se rappellera, l'année dernière a été pris dans le scandale des chaussures euh, au basketball universitaire avant même de jouer son premier match. C'est-à-dire que son père a accepté, a accepté 100 000 balles d'Adidas pour qu'il joigne euh, Louisville. Son père s'est fait prendre, donc il est, euh, Bowen a perdu son éligibilité. Euh, il, a tra il, a, il a nié les accusations il a transféré à South Carolina pour récupérer son éligibilité. Mais là, vu qu'il avait fait un transfert, la NCA a dit Non, 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 tu ne seras pas éligible pour une autre année encore. Donc, il est allé se faire voir ailleurs. En Australie. Et euh, on a tendance à l'oublier, mais Brian Bowen, ça a été le chouchou, ça a été mon chouchou depuis que je l'ai vu à la Jordan Brand Classic mettre, euh, je crois, 7-3 points et euh, 26 points au total. Il était absolument déchaîné. C'est un scoreur naturel. C'est un gars qui, pour les, les prospects de deuxième tour, a des avantages euh, athlétiques euh, nets, et, nets et précis. C'est quelqu'un, c'est un gars qui a une bonne détente. Qui qui, qui lit bien le jeu, c'est un joueur intelligent et, et qui est capable de très très bien finir soit, euh, soit au tir, soit sans le ballon, euh, qui attaque le cercle beaucoup, qui, qui va chercher beaucoup de, de rebonds offensifs. En tout cas cette année à, 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 à Sydney, il a cherché beaucoup de rebonds offensifs. Il a, il, a, il, a, il, a fait, il a fait profiter des équipes des second chance points. C'était vraiment un joueur très dynamique à voir sur le terrain et, et je crois que beaucoup d'équipes l'ont oublié. Là, si je me fie au, au, euh, au workout tracker d'envergure, euh, de il, il a fait des workouts pour euh, sûrement cinq équipes. C'est-à-dire Atlanta, Sacramento, Indiana, Golden State et Utah. Ce n'est pas beaucoup. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont simplement oublié que Brian Bowen existait. Euh, maintenant, il a connu un euh, un un, voyons, un combine vraiment très très moyen. Il a joué euh, absolument comme une sous-merde aux, euh, aux cinq, aux cinq ah C'était épouvantable à voir, Alex. Il a, il, a, il a perdu le ballon plusieurs fois. On lui a demandé de, on lui a demandé de, de, de gérer le pick-and-roll. Il n'a pas été capable du tout. Il, a été, euh, il était perdu face au rythme et face à l'agressivité dont, dont tous les autres joueurs faisaient preuve. Et, et il, a, il a franchement mal paru. Donc, il y a beaucoup descendu dans les, euh, dans, dans les modes graphiques, dans les prédictions. Mais on parle d'un joueur qui a besoin de minutes, qui a besoin de jouer. Il a joué seulement 15 minutes par match euh, cette année en Australie. Il n'a pas joué du tout l'année dernière, donc il a besoin. Euh, il a, il a, il a, le, le talent est là, il a besoin de jouer. Euh, les, les morceaux sont là, il est capable de shooter, il est capable d'attaquer, il a les instincts. Mais c'est pour ça que c'est le, le candidat parfait à atterrir en G-League et, euh, et à surprendre tout le monde. Je crois que c'est le genre de joueur qui, qui va rentrer en G-League sans dire un mot cette année, qui va en mettre 20 par match, qui va se faire rappeler et tout le monde va dire euh, ouais mais pourquoi, pourquoi on l'a pas drafté au premier tour lui pour <rire> moi mon, mon style de deuxième tour c'est la, la, mon, mon chouchou du championnat australien Brian Bowen
0: Brian Bowen on rappelle ses mensurations 2m02, 91 kilos il va falloir aller un petit peu à la salle 2m8 d'envergure c'est pas mal euh, il est assez âgé pour quelqu'un qui aurait dû jouer sa première année NCS cette année euh, puisqu'il a euh, il va avoir 21 ans
1: il, il aurait dû jouer techniquement l'année dernière. Ah eh oui, pardon, l'année dernière. Mais ce qui est intéressant avec ses mensurations, Brian Bowen et son, sa, sa rapidité et son agressivité, c'est que je crois que dans des gros euh, alignements, il peut jouer deux. Je crois qu'il a le physique et qu'il a qu l'explosivité pour jouer deux dans, dans, dans certains euh, lorsqu'on veut jouer plus gros. Et, et, et là, c'est là qu'il peut... À, euh, donner un peu plus de flexibilité aux équipes euh, qui pensent se choisir moi c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup
0: alors après au, ce qu'on appelle les tests
1: d'agilité justement
0: de, de rapidité latérale euh, au combine, il n'a pas été terrible terrible, il n'a pas été mauvais mais il n'a pas été terrible euh, il termine euh, par exemple derrière Admiral Schofield et ses pieds plats
2: terrible <rire> D'ailleurs, en parlant d'Admiral Scofield, j'ai une anecdote, je ne je sais pas si vous l'avez déjà entendu c'est Alex Biggerstaff qui <rire> si en avait parlé. Il paraît qu'Admiral Scofield est né dans le même hôpital que, que le prince William et le prince Harry. Voilà, je, je tenais vraiment à le placer, parce que c'est le running gag de la saison.
0: Et, bah, Alex, si tu
2: nous écoutes, on pense à toi.
0: On, a, on arrive sur la fin, mais les vannes sont de plus en plus perfectionnés effectivement ben sur le profil offensif on rentre un petit peu dans le détail ce soir justement nous a fait une présentation générale le profil offensif on le projette plus sur quelqu'un qui va être dans le catch and shoot ou c'est quelqu'un qui va être plus dans les coupes puisque tu disais qu'il c'était un travailleur un peu un col bleu quoi allait chercher ses propres points tout seul
1: Absolument. Il va faire les deux, je crois qu'il va, il va, va travailler sans ballon, il va couper, il, il, va aller, il va avoir un peu de catch and shoot. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un shooter qui, qui, qui est habitué à travailler en rythme, c'est-à-dire qu'il euh, a besoin, il a, il a besoin de, de, de prendre son rythme et d'aller à une certaine vitesse pour être capable de rentrer ses tirs, mais il était très bon dans les coins, en, euh, dans les corner trees en Australie cette année. Je pas, il y a eu... Il y a au total, je crois, 35 à 3 points, mais dans les corner trees, ça monte à 41-42. Et, ouais. euh, et, et, et c'est ça, il est, il est limité pour l'instant, mais il est capable de, de mettre ses trois. Je veux dire, je ne me fierai pas sur lui pour gagner un championnat pour l'instant, mais, mais ça, son shoot n'est pas brisé. Euh, tout, va, tout va bien pour l'instant. J'ai juste l'impression que c'est un joueur qui, mentalement... Euh, Laisse le moment grandir un peu plus grand que lui. Des fois, il, il se perd un peu dans le moment. Mais, mais, mais oui. La seule chose que je, sur laquelle je le doute, j'ai un doute présentement, c'est sa capacité à se faire un tir face aux défenseurs en euh, ouais. euh, NBA parce qu'il manque, il manque de capa la capacité physique, il manque de, de, de puissance et d'explosivité pour ça. Hum. Oui. Donc, donc, ce sera pas, ça, ça sera
0: un style peut-être. Euh, si, si tu as raison mais ce ne sera pas non plus un, un joueur une des trois premières options d'une bonne équipe s'il est oh, euh, non, non, non. toi tu le vois plus parce que pour être quatrième, cinquième option d'une équipe voilà, qui, qui, joue, euh, qui joue haut en playoff, il faut, euh, il faut avoir euh, offensivement je parle et bien sûr il faut savoir tenir son, son défenseur et switcher en défense mais ça on en parlera plus tard mais offensivement il faut savoir euh, euh, la triple menace on appelle ça euh, quand on nous apprend à jouer au basket mais euh, mm -hmm. dribbler, passer, shooter tout simplement et prendre des décisions rapidement. Est-ce que est ce que ça il peut projeter à faire ça de, de manière euh, de manière efficace
1: euh, absolument, euh, comme, comme je disais il laisse un peu, il se perd un peu dans le moment quelquefois, euh, surtout au niveau de, des passes, je crois que je crois quand, ça va un, quand ça va un peu vite pour lui, il panique puis il laisse, euh, il, il passe un peu n'importe comment euh, je ne sais pas ses numéros, ses chiffres de perte de balles euh, cette année ah, c'est pour les ouais non, il y a, il y a plus de perte de balles que, que de passes cette année donc euh, il, y a, il y a clairement un problème avec ça, mais euh, mais il est capable. Je veux dire, quand, 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 quand c'est pas trop compliqué pour lui, quand ça va quand ça va pas trop vite, il est capable de, de faire la passe. Il est capable d'opérer le pick and roll en tant que ball handler. Euh, c'est juste qu'il a besoin de minutes. Il a besoin de jouer. Ce gars-là, c'est un gars qui a besoin de c'est un gars qui a besoin de, 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 de faire des répétitions en situation de match, ce qu'il a pas beaucoup eu les chances de faire depuis les deux dernières années. Hum.
0: Antoine, est-ce que tu l'as vu jouer? Euh... Brian Bowen, sur des longues séquences ou pas
3: euh, Non, et des comptes non plus d'ailleurs.
1: D'accord. <rire> je ne voulais pas te, te piéger en te posant une question à voler. Comme ça. Je... <rire> je... je croyais, je ne suis pas mal sûr d'être le seul qui... 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 qui ouais, tu t'en sors là. bien, tu peux pas être contredit, tu es là. Tu... <rire> uh, uh, fun fact, euh, c'est le neveu de Jason Richardson. Ah, ça c'est bien. Donc, il euh, donc y a du pédigree NBA là-dedans. Tu là.
3: n'étais mm. pas oui.
1: le
0: plus assidu à l'entraînement, Jason Richardson.
1: Non, absolument pas.
3: <rire> je me demande si je ne l'ai pas vu, en fait, euh, au Combine.
0: Ah, bah si, au Combine, tu as dû le voir. Ah, ouais. oui. En plus, il a, une... il, il a les cheveux euh, décolorés, là. Mm. Vous, allez, euh,
2: vous voulez oui. dire que vous, vous regardez vraiment les joueurs jouer à chaque fois avant d'en parler <rire>
1: non, pardon, pardon,
2: pardon, pardon.
1: Non, non regarde, je des on regarde juste
3: la <rire> Mais oui, il me semblait qu'au combine il s'était fait un peu bouger quand même.
1: Ah oui, vraiment, vraiment. Ouais. Mais, mais t'sais, t'sais, les, les, la nature des, des parties au combine est vraiment très agressive. Là, il y a des gars qui se battent pour, euh, pour une place dans la draft, et je pense qu'il était un peu mal préparé à ça. Donc, est-il un peu soft, peut-être, mais je veux dire n'importe qui qui a été un peu euh, embarré dans sa situation pendant deux ans aurait une, aurait une propension à être soft, je crois.
0: Mais toi, tu aimes la belle histoire. Tu aimes le parcours cabossé. Ben. Parle-nous de, ben... de la défense, peut-être. Ah, ça,
1: ça c'est un petit peu plus problématique euh, vu qu'il n'est pas vraiment euh, très gros. Il lit bien le jeu. C'est quelqu'un qui est capable de voir quand son adversaire est en train de faire une connerie de, de se mettre dans les lignes de passe donc, euh, il, est, il, est il comprend aussi le, 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 le principe du switch en défensive, c'est-à-dire il ne va, va pas aller couvrir, il ne va pas aller mettre son équipe euh, dans la merde en couvrant un homme qui n'a pas, pas, pas besoin de couvrir, mais physiquement, il a beaucoup, beaucoup de croûte à manger. Il s'est fait tasser par des gars plus petits parce qu'il est pas assez fort physiquement. Ouais. Euh, il, y a des, il y a des meneurs d'un mètre 80 qui sont passés euh, sous lui comme des roquettes cette année, c'était un, un peu difficile à regarder. Mais ce qui me pose question aussi, c'est la vitesse de ses pieds. Il a l'air un peu. Il est un peu pato euh, lorsqu'il lorsqu défend Harculon. En en donc ça, ça me, ça ça, ça m'inquiète un peu. Mais euh, qu il va, quand il va, il va il va devoir prendre du coffre, il va devoir prendre euh, euh, de la maturité physique. Et je crois qu'il devra au minimum être un, 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 pas un facteur en défensive, c'est-à-dire être. Un défenseur euh, qui. qui euh, ce qu'on appelle, qu appelle un défenseur zéro, là, qui, ne donne pas, qui donne autant de points qu'il en ouais. accorde. Oui, oui, ouais. absolument. Euh, donc,
0: toi, ce qui, parce que bon, si on t'écoute parler, quand même, il y, y a pas mal de questions sur ce joueur. Euh, ce, mm -hmm. ce, qui te, ce qui te laisse optimiste, c'est donc son état d'esprit et le fait que, malgré euh, tout ça, toutes ces histoires, eh ben, ça reste un joueur finalement qui a
1: l'air d'avoir la tête sur les épaules. Ben, il y a ça, puis je veux dire, le, le fait qu'il n'ait pas choisi la, 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 la route facile, il aurait pu faire un Mitch Robinson et faire un shutdown complet d'un an pour se préparer à la draft, et ce n'est pas, pas ça qu'il a fait. Non, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son agressivité euh, lorsqu'il n'avait pas le ballon, euh, son, son désir d'aller chercher lui-même ses propres points, de faire, de, de faire sa chance sur le terrain, et, et justement son intelligence de jeu en offensive euh, sans le ballon. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, pour un joueur de rotation. Tu sais, oui. Je ne crois pas que Brian Bowen va jamais devenir joueur titulaire en NBA. Je crois qu'on lui a enlevé deux années très importantes de développement qui auraient peut-être pu lui permettre de se rendre là, euh, de, 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 de développement physique, mental et de, 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 du point de vue de son jeu. Mais, euh, mais il n'a pas... Euh, je, crois, je crois que septième, septième homme peut-être, c'est son son plafond en NBA, mais ça va, ça, si il l'atteint, ça va être un bon septième homme. Là. Ça va être un joueur de ah. rotation qu'on qu s'arrache à la date limite de, des transferts. Alors,
0: un bon septième homme drafté cinquantième, c'est un style. Hein.
1: Absolument. Euh,
0: merci, Benoît. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que nous passons au, au choix d'Antoine
1: oh, euh, Ah ben non, moi j'ai hâte de, 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 de juger les, les choix des autres parce que je les ai vus. <rire> <plus. rire>
3: moi, moi, je pense que Brian Bowen, c'est un super style pour la draft de la G League.
1: <rire> honnêtement, honnêtement Antoine ça va être le genre de joueur qui va être drafté premier à la draft de Jili. Ah,
3: c'est possi possible
1: et tu sais Ben que je l'ai mis sur mon big board mais
0: simplement sur la foi de tes paroles c'est que je l'ai ah,
1: pas ben bon ouais. Ben tu, veux, tu vas voir il euh, y, y a plein de photos de lui de lui disponibles sur Youtube si vous voulez aller voir des matchs entiers non pas des matchs entiers malheureusement
0: euh, Antoine à ton tour, Alors, tu en as, en as plusieurs, on pourrait en citer d'autres, hein, évidemment, mais euh, sur le, le style, ton style, le, le, le bonhomme sur lequel tu voulais te concentrer.
3: Ah bah, si on parle de bonhomme, <rire> <rire> on est obligé de parler de <rire> <guy. rire>
0: Kai Guy.
1: Never again <rire> Il a gagné il, a, ouais. <rire> il est marié en plus.
3: En plus. il
1: a pu, il a pu recevoir ses cadeaux de mariage. Absolument. En plus.
3: Kyle autre... Guy,
0: est-ce qu'on le présente quand même
3: Ouais, il oui, y a peut-être des gens qui, qui, qui sont incultes et qui ne le connaissent pas.
0: <rire> 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 eh, si, non, mais si vous... Parce que Virginia, ce n'est pas une équipe euh, hyper hype. Euh, bon, ils ont gagné le titre cette année, mais si, si vous n'avez pas regardé le tournoi entier, vous ne le connaissez certainement pas. C'est un tort. Alors mm. vas-y, Kyle Guy, 1,89, 76 kilos très léger, 1,94 d'envergure. Ça, c'est mesure mesures du combat.
2: En gros, il ressemble à votre facteur, si vous cherchez à peu près une, un point de comparaison ouais, physique.
0: Votre expert comptable. Ou l'expert comptable.
3: <rire> ouais Donc, <rire> votre fils, futur fils. Voilà. Non. <rire> non, il est marié, c'est vrai maintenant, putain. Bon, c'est dommage. Euh, comment dire euh, Kyle Guy, euh, du coup, euh, voilà, poste, poste 2 on poste peut dire que c'est un poste 2. De, de, c'est pour ça que les, les gens vont crier. Parce que quand on dit qu'un mec qui fait 1m89 et, qu et que c'est un poste 2, euh, et, et c'est là où ça tique. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la plupart des mock drafts. Mm. Mais les gens ont tort. <rire> c'est un,
1: gens... un poste 2 format Jimmer Fredette.
3: Ouais. Ouais. que je lui
2: souhaite une autre carrière que Jimur Fredette au demeurant. <rire> mm. <rire>
3: Il euh, y a une vraie différence, c'est que déjà, euh, il ne sera pas pique dans la loterie, euh, Kyle Guy. Et je pense que l'autre différence énorme qu'il y a, c'est que Kyle Guy, euh, il aime le basket. Ouais. Ouais. Il, il, pue, il pue le basket, il, il adore ça. quoi. Donc pour la petite histoire, ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire de Virginia, hein, euh, ils se sont fait éliminer euh, comme des sous-merdes euh, il y a un <rire> an, par Madness. En perdant dès le premier match, donc c'était pique 1 contre un pic 16. Je crois que n'était jamais arrivé hein, historiquement. Ça.
0: Yeah.
3: Euh... Il a euh, notre, vécu, copain, notre copain, notre copain Dieter Hunter était blessé, je crois. Oui. Bon, ouais. Et, euh, et du coup, Cat Gay l'a très très mal vécu et c'était vra... ah. vraiment never again quoi. C et, et, et c'était l'artisan de la victoire de Virginia. Euh, sur, ce, sur ce match March Madness. Quoi. Puisque euh,
0: Virginie a gagné cette année, il a été monstrueux, notamment euh, on sait quoi, en demi euh, car, enfin,
3: euh, Je ne sais
0: plus, et, mais euh, À l'Elite 8 où il met des, des gros gros tirs.
3: Mais il a été, il a été monstrueux sur à peu près euh, tous les matchs de, de oui. March Madness au final. Oui,
0: absolument.
3: Euh, tout, 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 si on regarde un peu euh, il est... Est le
0: premier match je crois qu'il passe un peu à travers et met pas en 3 points à...
3: ouais Garner Webb et Oklahoma il, il a déconné enfin, surtout Oklahoma et puis après ça a roulé quoi. Mm -hmm. euh, voilà euh... c'est pas donc, un mec
0: voilà, optimiste
3: ouais c'est pas un mec qui a des donc euh, il est pas grand il a pas des, des très grands bras il... il est pas très puissant mais ça va il n'est pas très athlétique, même si, euh, si on se souvient bien, il avait fait le, euh, le slam dunk contest de, du McDonald's All-American
0: hmm.
3: avec quelques petits dunks qui n'étaient qui, qui étaient pas trop mal. Euh, franchement, ça va. Donc, il n'est il est pas athlétique, mais bon, il ne euh, sera pas nullissime non plus. Quoi.
0: Ouais, puis il est vif, il est quand même très vif. Hein.
3: Il, est, il est très vif et. Et surtout, bah, il a envie de bien faire des deux côtés du terrain. Quoi. Euh, mmh, mmh. Dé défensivement, et donc, il n'a pas du tout les atouts pour être défenseur. Mais depuis, euh, de depuis qu'on le connaît, il a toujours essayé de défendre. Quoi. Toujours, toujours, toujours. Euh, des mecs comme Steph Curry, ils n'avaient pas spécialement les outils pour défendre non plus hein, quand ils sont arrivés en NBA. Euh, bah, ça va, quoi. Enfin, Ce pas c'est pas les défenseurs de l'année, mais ça passe. Ouais,
0: ouais. Euh... Il avait un peu plus d'outils peut-être.
3: Ouais un et... poil, ouais ouais un poil plus ouais, c'est clair. Et puis, euh... et puis offensivement bah, c'est un régal de le voir jouer quoi. Mm
0: -hmm. <rire> Le gars qui court tout le temps, c'est un mec hyper chiant vous voyez le, le gars il court tout le temps et le gars ah... il, ça s'arrête pas.
3: Ah ouais ouais c'est euh... déjà faut dire que c'est un shooter, c'est un excellent shooter. Euh, il a et cette année, il était à 43% Sur 7 tentatives Sur 7 tentatives par match C'est hallucinant <rire> 7 tentatives par match Et beaucoup euh, sur du catch and shoot Mais euh, Pas du, mais catch du catch and, and shoot où, où il est euh, dans le corner à attendre euh, tranquille hein, C'est non, non, après des curls et des courses euh... Shoot en mouvement Ouais, beaucoup de shoot en mouvement Donc pas, pas des shoots faciles non plus euh, C'est c'est beau à voir comme du Ray Allen quoi. C'est La Moi, mécanique
0: est très précise et très ouais. compacte et ça part vite et ouais c'est une... un shoot qui est reconnaissable entre mille. Absolument.
3: Ouais, clairement. Euh, c'est c'était pas trop un passeur quand il était jeune. Ça ne l'est toujours pas, hein. c'est plus un c'est plus un shooter qu'un passeur, c'est pas c'est pas un poste 1, faut pas s'attendre à ce qu'il joue meneur même s'il est petit. Mais mais il sait quand même euh, gérer, euh, on va dire faire tourner le ballon, trouver les cutters, euh, jouer un peu de pick and roll. Euh, ça, il sait faire. Donc, c'est pas juste un, un genre de catch and shoot, quoi. Euh, il, peut être, euh, il peut être très bon sur, euh, sur pick and roll, effectivement, je pense. Même s'il peut pas vraiment, lui, finir euh, au cercle.
0: Bah écoute, 60, 67% au cercle, là j'ai les pourcentages sous les yeux ouais. euh, de Oukma. Euh, quasiment 67% au cercle, c'est bien.
3: C'est bien, bien je ne suis pas sûr qu'en NBA, ça soit le même.
0: Non, <rire> <rire> c'est clair, <rire> mais il était quand même dans une conférence difficile, ouais. euh, dans une équipe qui a joué des gros matchs toute la saison, c'est quand, quand même plutôt bien, hein, 67%. au cercle.
3: Mais Je ne pense pas que ça sera trop son jeu, il pourra un peu, mais je ne pense pas que ça sera trop son jeu, je le verrai plus comme un... Comme un screener, parce que même s'il n'est pas hyper physique, il met beaucoup de physicalité dans son jeu. Et, et, et en screener, pour jouer sur du pick and pop ou ce genre de choses, je le verrais assez bien. Okay. Euh, personnellement. Donc, euh, donc voilà, et c'est enfin, juste la mentalité. Quoi. Le mec a envie de gagner. Euh, il a envie de jouer au basket, il a envie de gagner. Il, il shoot comme un dieu. Euh, ne pas le drafté, ça, ça serait très très stupide, je pense.
0: Est-ce que. Est-ce que je me trompe si je dis que la, le succès de Fred Van Vliet en playoff t'aurait donné des idées de, de choisir un joueur tout petit pour son poste
3: euh, Van Vliet était quand même déjà un défenseur incroyable à Wichita State, ouais. ce qui n'est pas forcément Kyle Guy. Donc il, la façon dont Kyle il aura d'obtenir des minutes ne sera pas la même, je pense. Ça sera plus ouais, sur son jeu, son ballon. Si, si tu le mets avec un bon. Euh, un bon distributeur à côté, euh, je sais pas moi.
0: Parce qu'on voit, euh, on voit dans ces playoffs NBA des, des joueurs euh, qu'on n'attendait pas forcément sortir du lot. Ouais. On a vu Quinn Cook, côté mmh. euh, ouais. on a vu donc Fred VanVleet, euh, même Norman Powell il fait une saison régulière moyenne et puis finalement il est là. Et ouais. euh, Pascal Siakam. Commence... Ouais bon Pascal ouais. Siakam il a fait une saison énorme. Mais euh, effectivement pas mal de joueurs, des petits joueurs comme ça qui sortent, qui sortent du bois parce que euh, c'est des bosseurs et parce que euh, finalement ils apportent à l'équipe euh, le point commun qu'ils ont tous, c'est quand même d'être des joueurs très intelligents et qui mmh. savent shooter, les deux points communs qui,
3: qui savent shooter et puis qui travaillent quoi. Enfin, mmh. euh, moi je suis une équipe qui joue les playoffs sans hésiter je le, je le, je le, je le draft si j'ai un petit trou euh, sur les postes 1 et 2 Mmh. Euh, je, je, le, je le fais jouer euh, je sais pas 15 minutes par match 10-15 il, mmh. il, voilà, il peut peut-être pas jouer beaucoup plus mais ah, il, non, va non, met, non. il va mettre ses shoots et il va faire pleurer des gens
0: alors sa ça, ça voix pour euh, la réussite en NBA elle passe peut-être aussi par quand même renforce, du renforcement musculaire je crois pas qu'il y ait un seul joueur NBA qui ait eu de la réussite en faisant 76
3: bah, il pèse 76 Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais
3: mais, mais c'est 76 kilos ils sont à mon avis il ont une ossature assez euh, assez poreuse parce qu'il est pas si <rire> non mais c'est vrai parce qu'il est pas si fin que ça hein. combien
2: pour le point d'un enfant Rémi
3: <rire> deux
2: fois
3: <rire> c'est deux parpins
2: <rire> on demandera à, on demandera à Gab de, du, du podcast Posterdog de nous excuser pour cet afro-accent belge ouais parce que les os sont les os sont poreux. ah non c'est pour les vieux ça pardon <rire>
1: <rire> j'ai aucune idée de ce qui se passe les gars c'est arrivé ah. près de chez vous Ben c'est un film ah, oui. ah, j'ai vu ce film là mais ça fait des années vous l'avez doublé en québécois comme tous les films ou vous
2: l'avez <rire> sur en français
1: <rire> ah, peut-être je sais pas c'est pas trop longtemps bon,
3: mais, euh, du coup les autres de ça... Kyle Guy
2: c'est quand,
0: quand même une théorie hyper fumeuse
3: non, mais tu, tu, tu regardes, tu regardes, tu regardes son, son physique à Kyle Guy tu te dis pas que c'est un mec maigre quoi
0: Ouais, ouais, il est beau gosse à la plage, quoi, mais il est pas.
3: <rire> On sent que le mec il, il revient des Antilles là. <rire> ah, je voulais faire beau gosse à la plage. Bref. <rire> euh... <coughs> du coup euh, du coup, non, je pense que je, je pense qu'il est plus puissant qu'il n'y paraît, quoi. Vraiment. Bon. Je pense que ne voilà, faut pas s'arrêter aux 76 kilos euh, dans son cas.
0: Ouais. Ok, mais c'est vrai qu'il euh, fait toutes ces petites choses, Ben. Euh, on on mm -hmm. l'avait dit aussi à notre podcast après, euh, NCA, euh, après le tournoi NCA. Il fait toutes ces petites choses qu'on ne voit pas forcément, qui ne comptent pas dans les stats, euh, mais qu'il faut gagner une équipe. Il va, il va boxe-out un mec plus grand. Euh, il envoie des textos en disant « never
2: again ». Ce pas dans les stats, bon. ça. Ça, c'est pas dans les stats,
0: monsieur.
1: Oui, ouais. puis il va, il va prendre des, des, des décisions souvent difficiles en, en quelques secondes. C'est un joueur qui a un très haut QI basket. Euh, il n'a pas, pas beaucoup d'outils à part son tir, mais il a un très haut QI basket. Donc, euh, moi, personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais Antoine parlait de, de Steph Curry. Tantôt, je veux dire, on, on est loin de Steph Curry quand même. Là. Mais euh, tu sais, Steph Curry, la manière dont il l'utilise euh, souvent en, en NBA, c'est qu'il lui faut pas des backscreens beaucoup. Euh, pour d'autres pour, pour joueurs et je veux dire c'est quelque chose que Kyle Gry peut faire techniquement je veux dire on
2: parlait, de, on parlait de Ray Allen tout à l'heure c'est comme ça que Boston jouait ils avaient, ils avaient un, une forme de jeu notamment qui s'utilisait beaucoup à l'époque espèce de backpick dans l'axe entre Ray Allen et, et Kevin Garnett ouais. euh, extrêmement simple hein. un temps fort dans la situation d'ailleurs Parenthèse, c'est qu'on se serait servi après avec mon collègue qui était fan des Celtics à Nantes à l'époque euh, en Ligue Féminine. Ça fonctionnait bien aussi. Mais euh, non, non, c est, c est, cette situation de jeu -là entre Kevin Garnett est euh, et euh, réelle, d'une simplicité réelle. Je suis comme la mort à défendre. Hein.
1: Absolument. Euh, mais puis, puis je regarde quelle équipe pourrait bénéficier de Kyle Guy. Euh, euh, à 54, il y a les, les 76ers ont un pic et euh, je, je sais qu'ils ont donné Landry Shamet en partie d'un beaucoup trop gros package pour avoir Tobias Harris. Euh, je ne crois pas que c'est techniquement Landry Shamet, quel gars je crois qu'il qu 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 est beaucoup moins, ce joueur beaucoup moins physique, mais ça pourrait être une solution, un bon marché pour le remplacer. Là. Je vois Utah en 53. Oui, très Utah comme joueur. Là. Et, oui, il donc, y a beaucoup d'équipes. <rire> le je potentiel de que... John Stockton est vraiment, est vraiment là. là.
3: Moi, je suis, je suis les Bulls en, en 38, je, je le prends. Ils ont besoin de shooting, il euh, n'y mm. a pas beaucoup mieux à ce niveau-là de la draft. Hein.
0: Oui, tout à fait. oui, il n'y aura mm. forcément pas beaucoup mieux à ce niveau-là de la draft, ça c'est clair.
2: Tout ça, tout ça pour finir à <rire> 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 Ouch.
3: Il a Workout ouais. avec les Bulls, il me semble, mais pas avec ni avec euh, les Sixers. Ouais.
1: Où est le Et... Workout Tracker le, le les, les Golden State, les Clippers, les Lakers, les Magic, Indiana, Bulls, Toronto, Phoenix, Sacramento, New Orleans. Il, est, il, est, il a pas mal fait le tour, le, le, le beau <rire> oui. Ah oui oui. Bon, oui il
2: sera donc sûrement drafté par une, de ses, une des équipes qu'il n'a pas vu.
3: C'est très possible au second tour. Il y en a beaucoup. Hein. <rire> en même temps, c'est un joueur qui ça fait trois ans qu'il compte ça, le ça. suivre. Il est, il est dû,
0: euh pas besoin même... de le voir à l'entraînement pour savoir
1: qui il est.
3: Il a même comme, comme pas forcément besoin de l'interviewer parce que le caractère de, du, du gars, il est connu aussi. Donc...
1: Comme j'aime dire, euh, au deuxième tour, on repêche avec son cœur.
3: Et, et d'ailleurs, sur le, sur, le, sur le caractère, on parle de sa mentalité, on va dire très... Euh, de, de, de gagnant, mais c'est aussi un mec qui est adoré, en général, de ses coéquipiers, euh, qui est toujours à, à cheer, qui est toujours à, à sourire, enfin, toujours souriant, toujours... Euh, toujours motivé et motivant. et Même s'il même ne bon fait pas feedback, une vraie
0: hein. carrière sur le, sur le jeu, c'est un bon un 10 ou 11ème homme, ça que tu as
3: dit. Ouais, ouais, clairement. Euh,
0: donc Kyle Guy, euh, Romain, est-ce que tu as des, des réminiscences de, de Kyle Guy Est-ce que tu penses qu'il peut surmonter son déficit de taille pour, euh, pour aller jouer à NBA
2: pour, pour fermer le dossier de Jimmer Fredette qu'on a ouvert tout à l'heure, on va fermer le dossier Sacramento Kings en même temps, n'oubliez pas qu'il était rookie chez les Kings. Euh, parenthèse fermée parce que je trouvais l'anecdote amusante en passant. Non, non, euh, Cal Gale, il a énormément d'arguments <rire> pour lui dans le sens où le, le tiers, c'est quand, quand même un petit peu son fonds de commerce. Une vraie grosse activité dans le jeu sans ballon, on l'a dit aussi. Euh, J'attends de le voir. Je, il va être obligé de jouer des situations de pick and roll. Euh, à, voir, à voir ce que ça peut donner il va être obligé de porter un petit peu le ballon de temps en temps à voir ce que ça peut donner aussi j'ai envie d'y croire parce que c'est euh, sur, sur l'aspect humain le mec a porté son équipe pour aller chercher un titre euh, bon il y, y a des choses pour lui après derrière je, je, je reste perplexe malgré tout sur, sur la capacité à exister au plus haut niveau euh, sur, sur la dimension physique. Moi, ça me fait, ça, ça me fait, ça me fait peur. C'est pas le basket qui m'inquiète avec lui. C'est pas ses, sa capacité à jouer ou à tirer. C'est vraiment, euh, un mec à, un mec à 60, 75, 80 kg comme ça. Parce qu'en fonction des sources, c'est différent. j'en ai quasiment plus aujourd'hui. Euh, je regarde juste une, une comparaison avec un mec simplement pour voir les mensurations du joueur. Ouais, il n'est pas forcément beaucoup plus petit que JJ Reddick.
0: Non, non euh, il n'est pas beaucoup plus petit, mais il est plus léger.
2: JJ Reddick a 10 kilos de plus. Oui, c'est ça. Et les tatouages, mais bon, ça, c'est un, un autre problème. <rire> mais, euh, non, non, Reddick a 10 kilos de plus. Après, Reddick, quand il est sorti de la fac, euh, on était sur un profil qui n'était qui était pas forcément très éloigné non plus. Donc, euh... Il n'avait pas les os poreux aussi. Tu vois. Il a <rire> deux, deux fois, Rémi, deux fois.
3: <rire> je, je, je crois qu'on se fout de gueule
2: non, là, de... pas du tout. Ouais, mais...
3: euh,
2: non, non, bon, mais... J'espère pour lui qu'il est le plus proche du DJ Reddit que, que d'autres joueurs qu'on a pu voir, mais euh, sans, sans faire une comparaison d'emporte-pièce. C'est vraiment uniquement le profil physique et le profil de shooter. Donc je pars. Mais euh, le fit, le fit, le fit, le fit, voir, voir ce que ça peut donner. Oui. Mmh. parce que Steve Kerr je, je cherche quelque part si je retrouve son poids Steve Kerr mais euh, sur la taille c'était sensiblement pareil hein, c'était à 91-82 kilos Steve oui. donc on est, on est quand même sur quelque chose de, sur quelque chose de comparable en sachant que Steve Kerr a la chance dans sa carrière mis à part ses débuts un peu poussifs euh, à Phoenix avec li, Phoenix d'Orlando je pense qu'il est oublié mais derrière il est quand même passé après par les endroits où il a gagné quelques petits trucs et euh, bon, voilà c'est s'il suit ce chemin-là, pourquoi pas.
0: Il faut qu'il tombe dans une équipe où il y a des, des initiateurs, c'est-à-dire des porteurs de ballon vraiment très forts.
2: Il lui faut un jeu structuré, il lui faut un porteur de ballon très fort, il faut, il faut une équipe où il y a quand même un mec capable de défendre dans le jeu extérieur de manière qu'on. Convaincante, parce que le stopper sur le poste 2, sur le poste 3, enfin 3-3, même pas, mais sur le poste 2, ce sera pas lui. Et il lui faut une équipe avec des avec des joueurs capables d'exécuter, de, de poser des écrans. Ça fait beaucoup de paramètres, mais euh, ça élimine aussi les gens. Ce qui peut coller avec une équipe de, de, du deuxième tour qui ne qui, qui serait pas forcément très haut, parce que ça correspondrait à une équipe qui soit, euh, qui soit, qui soit dans, un, dans une configuration ou euh, reconstruction avancée, ou ou éventuellement déjà quelque chose, quelque chose de structuré. Donc, euh, ouais, on peut, on peut demander. Hein.
3: Mmh.
2: Après, mmh. Il, est, il est athlétique, hein. Il n'est pas, c'est pas non plus une charrette, mais... Euh, bon, <rire> voilà, c'est... Pour, pour moi, aujourd'hui, en données brutes, on est plus proche du joueur de relique que du joueur de NBA. Euh, mais après, voilà, il y a eu Steve Kerr, il y a eu en eu quelques autres. Mmh. Et Et de, puis, dans,
1: il... Donc, il ne jouera pas en deuxième division iranienne dans trois ans de...
2: Non. non, 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 lui, <rire> lui, lui,
1: lui, lui je pas. J'aurais du mal à le voir en Chine,
2: lui, je pense, par exemple.
1: Ah bah,
3: oui. lui, s'il si vient jouer en Europe, c'est c'est hein. ou genre oui. de, ou genre de club, hein, Ah c'est
2: une espèce de Jesse Carroll 2.0. <rire> ça, ça, ouais. ça,
3: ça va, ça va planter.
2: Pour le club. Ça, vais... Alors, savez-vous
0: qui a le pic 50 C'est les Indiana Pacers et Kyle Guy a été Mister Indiana en basket au lycée. Il a absolument adoré dans l'Indiana. Et l'Indiana a le pick 50 et il a workout avec l'Indiana. Voilà. Et l'Indiana aurait peut-être un peu besoin de shooting sur les postes en euh...
2: Jesse Carroll, c'est le même format que lui.
1: Donc moi, ça ne me déplaît pas.
2: Ah, pas mal. Formation. Jesse Carroll, ça reste un des meilleurs shooters de l'histoire de l'Euro quand même. Hein. Je...
1: Bon. Je, je regarde présentement. Très bon projet capillaire, le Jesse Carroll. Oui, oui, oui. oui <rire> non. Sur...
2: Bon, il joue en Espagne, hein, donc il a des circonstances atténuantes.
3: <rire> <rire> c'est taille.
2: Non, ça va être quand même un des seuls joueurs pro à être ici à sortir de. Il est originaire du Wyoming mm -hmm. et euh, il a un passeport euh, azéri. Il est quand même azerbaïdjano-américain. Du Wyoming. C'est pas courant, c'est pas courant.
0: original, 10 points. Euh,
2: un...
0: Alors, Kyle Guy, on a fini ou pas Ah oui, si, je voulais donner un chiffre vite fait quand même parce qu'on parle de il est petit, nananère, etc. Il a plus d'envergure que son copain Taille Jérôme, que plusieurs moques voient dans le top 40. Mais qui a des bras de T-Rex.
1: Il a pas des bras de T-Rex Ouais, il a des bras
0: de T-Rex, Ty Jérôme. Effectivement. Bon, bah Romain, c'est à toi. À moins que tu veux que j'y aille, mais sinon...
2: Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais clôturer la voiture balai, là. C'est l'approche du Tour de France. Toutes ces choses-là, je me prépare.
0: C'est vrai. Donc, moi, euh, j'ai choisi l'immense Terence Mann qui joue à Florida State. Je te coupe un peu l'herbe sous euh, le pied, euh, Romain.
3: Il y, a, il y a un thème euh, Terence Mann, Kyle Guy. C'est ouais,
0: euh... vrai, c'est <rire> la drape des bonhommes.
3: <rire> euh,
0: Terence Mann, 2m02, 2m3 d'envergure, 95 kg, senior. Donc, il, a il va avoir 23 ans, il est un peu plus. Il joue à Florida State, euh, pourquoi j'aime bien, bien Parce que c'est le role player pour moi euh, idéal, c'est-à-dire que c'est le gars déjà qui progresse, chaque année il a progressé, tu regardes ses pourcentages au lancé franc, euh, lors de son année freshman il était à 46, l'année dernière il était à 79. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps il a progressé, et euh, avec un rôle de plus en plus grand, il s'est amélioré, il n'a pas forcément perdu beaucoup plus de ballons, il est resté dans la, dans la même utilisation. Donc c'est quelqu'un qui peut, qui peut driver, qui drive fort au panier, qui est solide près du panier. Euh, c'est quelqu'un qui peut euh, également shooter, même si ça va être un peu la grosse question pour lui, puisqu'il a fait que deux, ne prenait que deux tirs à trois points par match euh, la saison dernière. Et Mais 30, les amis, 30, non 39% points en 39% c'est pas mal du tout mais disons que c'est quelqu'un que, qui va c'est une des grosses questions pour le drafter et puis c'est surtout comme beaucoup de joueurs de Florida State un bon défenseur voire un très bon défenseur sur l'homme il projette d'être un bon défenseur même s'il n'a pas une envergure de malade etc. il n'ira pas défendre sur des 4 ça il n'y a pas de souci. mais euh, sur le porteur du ballon sur le poste 2 voire même sur certains postes 3 je trouve qu'il n'aurait pas de problème à défendre là dessus euh, après, voilà, euh, pour moi, le, le point d'interrogation principal, c'est le shoot. Mais vu qu'il l'a amélioré chaque année, vraiment, euh, notamment son pourcentage au lancé franc, dont, dont on dit souvent qu'il est euh, assez euh, symptomatique de l'adresse que le joueur va avoir plus tard. Voilà, Terence Mann, c'est mon
1: style du second tour. Qu'en pensez-vous, messieurs ben, Moi, je trouvais qu'il faisait partie d'une équipe de… de de Florida State, qui était très agréable à regarder, euh, qui jouait mon style de basket un peu très agressif à haute vitesse. Et euh, j'aime beaucoup euh, Terrence Mann. Je ne m'attendais pas à le voir aussi bien performer dans le processus euh, pré-draft, mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup sa arme lorsqu'il joue. J'aime beaucoup, euh, beaucoup justement le fait qu'il soit capable de mettre ses tirs maintenant, qu'il est capable de faire... Euh, qui est, capable de, 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 qui est capable de faire douter les défenseurs. Les défenseurs sont capables, sont, doivent maintenant closer sur lui à, quand, quand il tire à trois points, sinon il va les, il va les faire regretter. Donc, il, il, devient, il devient un joueur très emmerdant euh, avec les années. et Un joueur qui s'améliore comme ça d'année en année, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne ça, ça doit pas continuer. Mm.
0: Antoine, tu, je sais que tu ne tu, tu détestes pas non plus euh, le draft de Man au deuxième tour.
3: Ouais, alors il a fait pas mal parler de lui sur les, sur les, sur les, 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 les Combines.
0: Ouais, parce
3: qu'il était au j Combine. Euh, il, a, il, a bien des, il a bien cassé des culs, du coup. Il a été invité, de mémoire, au, ouais. au NPC mm -hmm. Combine. Ouais. Il a fait partie des 10-12 invités. Donc sa cote a, a commencé à bien grimper, parce qu'il était sur aucune moque il, il y a un mois, hein, soyons clairs. Ouais. Euh, et, et voilà. Après, moi, j'ai des petites tout, on va dire sur le shoot, parce qu'une année a bien shooté, c'est cool, mais il n'a pas non plus un gros volume de tirs. Non, non, c'est clair. C'est-à-dire qu'il a pris euh, les 70, 70 shoots, un truc comme ça cette année à trois points, oui. et que les années précédentes c'était quand même, euh... <rire> c'était quand même pas ça quoi. <rire>
0: non, non c'était pas ça du tout. Non, c'est, ce que je dis, c'est en progression et par de loin. Hein.
3: Ouais mais mais bon il y a des intangibles sur le sur le sur la qualité défensive quoi sur le sur, sur le l'impact qu'il va mettre en défense sur son sur son vis-à-vis -vis. mmh. euh, qui lui feront gagner des minutes de fait je pense parce que bon en général on aime bien les les joueurs qui qui, qui vont mettre une petite mission défensive ou euh, qui vont caler un petit plaquage comme il faut au bon moment <rire> C'est toujours utile. Ça. Euh, euh, du, coup, du coup, il y a de quoi, il y a de quoi apprécier. Après, est... il est très très situationnel quand même. Euh, parce que il, il est limité quasiment au poste 3.
0: Ouais, ouais, ouais. Il
3: peut, pas, il, il peut clairement pas jouer 4.
1: Il peut driver, hein. Non, il peut, pas, il peut pas jouer 4, mais il peut-être peut, peut jouer 2. Ouais, 2... moi, moi j'allais dire il peut jouer 2 là.
3: Ouais.
2: Moi, okay. Je ne perso... l'ai pas vu beaucoup, hein. mais je reste persuadé statistiquement. Je viens de regarder les choses. L'Action Fit, il est sur le poste 3. Euh, cette année, c'est le le meilleur rebondeur de... de sa fac quand même. Hein.
1: Mm. Ouais.
2: C'est-à-dire que lui, sur... sur le poste 3, il euh, n'y a pas forcément de tir. Il y a un ratio posé décisible perdu qui est... Qui, est pas... qui est pas top. Après, on a 52% dans la raquette. À 3 points, Attends. il a 4.
0: 1,4, euh, passe décisive, balle perdue, c'est pas mal pour un mec qui 2-3. Hein. Ouais,
2: ouais, 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 mais je compare après par rapport bruit, c'est vrai, c'est vrai, vrai, mais bon, moi j'ai moi, un 63 ici, comme ratio. Ah. Un 63. Euh, der, der, derrière, en revanche, je regardais pourcentage, euh, à 2 points, points c'est très propre, à 3, il n'y a pas un gros volume de tir, mais ça reste à 44%, malgré tout, 77 au lancé, moi je... Ça peut faire de l'ailier. Moi, j'aime bien le côté New-Yorkais, un peu un, un peu raw, comme on dit. Euh, ça, peut, ça peut, se glisser quelque part. Mais surtout, moi, ce qui est intéressant, c'est la dimension au rebondeur, parce que parce que, prend plus de rebonds que que Gallet. Il prend, il prend plus de rebonds que, 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 que les joueurs intérieurs de de, de l'équipe naturellement. Donc, ouais, c'est ça.
1: Et, et c'est un joueur d'énergie, je veux dire. On va l'envoyer en NBA les, pendant 10-12 minutes, euh, défendre euh, comme un chien enragé, mettre des, mettre des bourre-pifs, comme dirait Romain, et, euh, et prendre un peu quest ce qu'il va donner en, en offensive. Je pense qu'on ne s'attendra pas à ce qu'il soit un joueur complet euh, non, non, au, du au prochain du niveau. Là. Du oui, coup, oui. Moi,
0: moi, je le vois jouer euh, 7-8 minutes euh, dans une grosse équipe, dans des gros matchs, quoi, et peut-être 10 minutes pendant la saison régulière, c'est ça. Hein. Moi, moi,
2: je trouve qu'il a, a, un profil. Lulu, c'est le genre de mec qui a un profil euh, euh, dans l'esprit très, très, très à pour D3. Mmh. Mais
0: oh. tu vois, il
1: y a... je pas. En mmh. ce moment,
0: le final NBA, il y a Alfonso McKinney qui est des minutes.
1: Hein. C'est pas faux.
2: De dire
3: que. C'est
2: qu qu Non, c'est sûr. Après, moi, c'est le... le mec pour moi qui a vraiment le fit pour. Euh... Pour une équipe avec une image, pour une équipe dans une ville avec une image un peu, un peu, un peu, comment dire? Le col bleu, ouais. Ouais, col bleu. C'est, c'est le mec, c'est les mecs pour, Cleveland aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu en désuétude, mais parce que ça reconstruit, mais voilà, c'est, c'est Cleveland, c'est New York, c'est Détroit, c'est, c'est, un mec pour ces équipes-là, je trouve. En termes de, en termes d'état d'esprit, après avoir, avoir le fit basket, mais en tout cas, voilà, c'est pas le mec que je vois en Floride ou c'est pas le mec que je vois, que je vois, après Spurs. Alors, le mec qui peut être intéressant dans une rotation Spurs mais c'est peut-être pas forcément assez basket.
0: après euh, voyons euh, le, le workout tracker puisqu'il puisqu est là pour ça quand même euh, il est où notre ami Terence Mann Terence Mann il a fait pas mal de workouts avec les équipes de début de second tour ce qui est intéressant
3: euh, mmh. effectivement euh,
0: pas mal de enfin, il en a fait beaucoup de toute façon mais il a workout avec euh, de 31 à 36 donc c'est assez intéressant euh, et puis après, épisodiquement avec les autres il a peut-être même workout avec des équipes du coup euh,
3: Il a workout avec les Grizzlies qui ont qu on un seul pic que,
1: que, que ouais, mais tu sais je veux dire, aller chercher un, un pic en, en fin de deuxième tour et je crois que pour faire suivre à ce que Romain dit il serait un excellent fit dans la mentalité col bleu, grit and grind des Grizzlies Tout à fait,
0: ouais oui. puis, tout Les Grizzlies veulent acheter un petit euh, typique en fin de
2: second tour. Après, les Grizzlies, ils risquent d'avoir d'autres aussi parce que, bon, je pense que c'est une histoire de négocier son contrat, mais Valanciunas, il n'a pas levé son, sa player option, il va tester, il va tester le marché. Euh, Est-ce que c'est une manœuvre pour finalement éviter la player option et, et ressigner plus cher ou pour éventuellement se barrer Il a fait une belle deuxième partie de saison à, avec, euh, avec Memphis et euh, ce n'est pas, pas un joueur extraordinaire, mais on sait ce qu'on a quand même quand on l'a. Euh, le fait qu'il les discussions euh, sur, sur son contrat, ça peut peut-être aussi changer la stratégie de, de Memphis sur la draft.
3: C'est vrai, Absolument,
1: mais il a signifié aujourd'hui son désir de rester. Eh ben donc j'aurais dû me
2: taire, voilà. Putain. <rire> <rire>
3: <rire> mais pour, pour des équipes comme Memphis ou des équipes comme ça qui ne euh, veulent pas euh, euh, utiliser leur cap euh, comme, des, comme, comme des gros bâtards, c'est toujours intéressant de drafter des mecs au second tour. Euh, soit sur des et contracts soit sur des, des contrats minimaux. Mmh. Et, et au final, le, je sais pas, le, le 1 million de dollars que tu vas lâcher pour avoir ce pic là, euh, ça rentre pas dans ton dans ton cap. Et du coup, tu, tu le récupères en fait en restant en dessous du cap et en touchant le, les thunes du, du, du pot commun quoi. Et puis,
2: mmh. et puis le, le risque là-dessus
1: donc. Euh...
3: Ouais. Tout à fait. Je mange des fraises en même temps.
1: C'est de l'argent la, non garanti là. Quand, quand on dit c'est low risk, c'est que les, les choix de deuxième tour, l'argent n'est pas garanti. On peut les couper quand on veut. Oui, ouais, ouais. mais après,
0: Terrence Mann peut très bien être undrafted et euh, faire une carrière tout de même en NBA. Enfin, pour ah,
1: pour il, a 100%, il a 100% le profil.
3: Sur, sur, quand on le compare à des mecs genre du André Robertson ou du Rondé euh, euh, Jefferson ou des mecs comme ça qui ont été draftés au premier tour, franchement, il n'a pas grand chose à leur envie.
2: C'est ça. ouais. C'est pas du tout le mec que je vois arriver en
0: ligne, par exemple. Non. Il a le profil, mais il faut qu'il soit euh, bah, drafté par une équipe qui, est, qui a un effectif fort, mais euh, incomplet. Euh, des, des équipes typiquement qui vont assez loin en playoff et qui ont un petit trou, quoi, au poste 2-3, un mec qui défend dur. Parce que c'est vrai que s'il joue dans une petite équipe, on va pas le remarquer, parce qu'il n'a pas de talent qui sort par les mains non plus. Donc, euh, donc voilà c'est un travailleur euh, c'est un travailleur il va, il va falloir qu'il euh, qu tombe au bon endroit comme beaucoup c'est comme beaucoup.
3: une bonne gagneuse mais il faut le, faut le mettre sur le bon oh là pas de pas
2: t'sa chez nous, monsieur pas de monsieur <rire>
0: Euh, Romain, rétablis-moi l'ordre euh, et parle-nous de, de ton style à toi qui, est plus at qui, qui monte mais qui n'était pas attendu aussi haut.
2: Alors, je... il faut rendre à Jack Sparrow ce qui appartient à Jack Sparrow. Il hein. ne faut, faut, faut pas oublier que tu étais la première personne un <coughs> petit peu euh, parmi nous à, à mettre son nom sur la table et, et, et d'un seul homme euh, solidaire, nous avons sauté dans le train, dans le wagon, le wagon Gallet, euh, puisque en fait, euh, bon, sa cote, euh, alors oui, j'entends déjà les les esprits rotors et autres, euh, comment dire, autres 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 de, langue de vipère. d'autres de vipères, les, les persifleurs, qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Voilà, c'est pour la dimension <rire> littéraire. Euh, voilà, c'est Cabellé. Non, c'était plus un style. Effectivement, c'est plus forcément un style, mais c'est un joueur qui est parti de loin que je ne trouvais pas et on en avait parlé ensemble forcément l'utiliser de manière très judicieuse parce que son temps de jeu était quand même assez limité par rapport à ce qu'il pouvait apporter on le trouvait très très rentable en termes de temps de jeu enfin en termes d'apport de, de points d'apport statistique vis-à-vis -vis de son temps de jeu et finalement workout après workout semaine après semaine jour après jour il remonte euh, donc c'est plutôt voilà on, on sort du cadre du style mais c'est un joueur qu'il faut vraiment à mon avis garder euh, garder à l'œil il est euh, il est héros, mais vraiment, cest qu'il y a encore énormément de choses à développer, euh, des grosses qualités de rebondeur, il a tendance pour moi euh, il a un petit il a un petit jumper là, qui n'est pas inintéressant euh, ou, ou sur du face up ou du fade away euh, mais il a tendance à un petit peu trop se reposer dessus quand même malgré tout. Il a aujourd'hui pour moi une vraie limite pour la NBA, qui n'est pas le jeu de pick and roll parce qu'il est capable de poser les écrans, de rouler très vite. Il a l'amplitude il a et, et le volume athlétique qu'il faut pour faire quelque chose après, une fois qu'il qu récupère la balle. Il est très, très efficace, voire un petit peu au-dessus de la moyenne, statistiquement, dans ce qu'il peut faire dans le jeu sans ballon. Tout ce qui va être coupe, situation il va se déplacer, etc. etc. Mais le problème de ce jeu c'est que dos au panier, c'est un petit peu la retraite de Russie. Vous voyez <rire> C'est-à-dire c'est pas... Il a, il, a, il a clairement aucun go-to-move dos au cercle. Ce qui, ce qui va être pour moi euh, un facteur limitant, un facteur d'hésitation pour certaines équipes peut-être. Et ce qui explique ce qu aussi qu'il ait qu dormi un petit peu entre deux os pendant, pendant quelques temps avant de remonter en osant les workouts. Parce qu'il a un profil qui va rassurer les équipes parce qu'il est capable de les fondre à peu près convenablement. Il est capable de mettre une très très grosse intensité. Il peut mettre un trois points dedans euh, périodiquement. Donc c'est pas inintéressant. Mais aujourd'hui, il n'a pas de jeu posté du tout. Il se repose trop sur son tir à distance. Donc c'est un petit peu le un petit peu le bémol. Après, euh, pareil, je pense pas que le risque soit important. Je sais pas si c'est un mec qui va pouvoir se glisser euh, réellement au-dessus de la 15e place. Je le vois, je le vois partir au premier tour éventuellement. Est-ce qu'il sera, est qu sera haut, Je sais pas. Il profite du contexte de la draft qui est peut-être un petit peu plombé euh, en termes de talent, ce qui fait que ben voilà, il, il, il peut il peut remonter éventuellement comme ça. Mais je voilà, je suis dans le wagon et je l'assume.
0: Et ils profitent euh, de l'absence de grands qui savent vraiment shooter en fait. Gogebitazé oh, ouais. sait shooter, mais après euh, Bruno Fernando, euh, Daniel Gafford, euh, bah, tout ça c'est des mecs pareils qui savent défendre, qui savent roller, qui savent euh, mettre des gros dunks, euh, éventuellement passer un petit peu. Parce que Kabengele, euh, il va falloir. Son gros point faible pour moi, c'est quand même le... que c'est juste un scoreur. Quoi.
2: Oui, alors oui, j'ai pas parlé de dimension de la dimension création. Euh... Il n'a pas, pas, pas un ratio forcément dégueulasse, mais <rire> la raison est simple il ne fait pas de passe.
0: Oui, c'est ça.
2: Donc, euh, il, doit être à, il doit être à 11, on le disait, de voilà, il y a très, très peu de passes ici. Je, 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 je suis allé sur le défaut là, tu fais mais ce n'est pas, pas extraordinaire de ce côté-là. Non,
0: non, non, absolument pas. Mais euh, voilà, un grand qui s'est shooté, je veux dire, 76% relance ses francs, euh, 37 à 3 points, et, euh, et qui défend bien le cercle. Bah c'est rare en fait. Hein. Enfin, c'est rare. Brook Lopez, il est cher. Hein.
2: Bah, bon, Lopez, il est cher. Euh, puis pareil, projet capillaire intéressant euh, de son côté. Et puis, non, puis surtout, puis gros rebondeur. Non, non, il y a vraiment quelque chose de ce côté-là, euh, de ce côté-là à, à, à exploiter chez lui. Donc, euh, non, non. Globalement, moi, je trouve ça, je trouve ça intéressant.
0: Mm -hmm. Antoine, c'est toi qui n'étais pas là pendant le podcast sur
3: euh, les Canadiens où on avait parlé de Kevin Gallet ou pas Ouais, bah, oui, j'étais au Canada.
0: Eh, hey,
1: exact. exact. Alors, vas-y, parle-nous de KBNG. De... De... <rire> il, il, il regardait KBNG euh, directement.
3: <rire> non, je regardais du curling. pour de vrai, en plus. <rire> Les compétitions euh, régionales des moins de 18 ans en curling au Canada, c'est magnifique.
1: Ça se passe à, tél... tél... à la télé, en tout cas.
3: Ouais, 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 carrément. Bah, On va lancer
0: notre prochain, notre prochain site. C'est quoi l'atout le, le, le... Euh, physique d'un bon joueur de curling ah, oh, le, po le poignet, clairement. <rire> il
3: faut savoir frotter, quoi. Ah
1: ouais, exactement.
3: Oui, et puis, euh, et puis, ma chérie me dit, il faut avoir de la grâce aussi pour, pour lancer le, 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 la boule, le palais, je sais pas le, comment on appelle ça. Le lâcher
1: il... de pierre, il est... Il
3: est ouais, la pierre. Euh, il faut que ça soit gracieux. Quand même.
1: Vous oui, savez qu'on a fait ça à notre party de Noël à la club <rire> allé jouer au curling. <rire> Mais non. jouer au curling bourré, c'est quelque chose. <rire> T'as été bon Ben, t'as du potentiel, je veux dire. Euh, correct, c'est vraiment difficile de lancer la pierre euh, juste assez fort. Tout le monde l'a lancé trop fort. Là. Ouais, et eh oui.
0: Toi, t'es un bourrin, toi, tu on t'envoie au fond. T'es un peu le ah. terranceman du curling.
1: Absolument, 12 minutes de bourrepif un match. Là. <rire> Ce que comme dit
3: Romain, c'est.. Envergure, c'est aussi des, des morceaux de vie. c'est
2: <rire> C'est autre, autre chose, une expérience. on propose une expérience complète à nos auditeurs. <rire> C'est ça, on est du, du, de A à Z.
0: Antoine, on était As sur Kabengele et ton avis sur euh, l'intérieur, l'ex-intérieur de Florida State. Euh,
3: je pense qu'il est underrated euh, en tant que, que rebondeur <rire> et en tant que, que défenseur dans la raquette parce mm -hmm. qu'il qu a. Et donc il jouait 6 homme hein.
0: ouais. Et et... De la ACC, je crois.
3: ouais il a pas eu beaucoup de temps de jeu que ça donc faut pas regarder ses stats euh, sur euh, sur euh, ses sur minutes par match il faut les regarder sur 40 minutes et là on se rend compte que c'est bien différent qu'il va chercher quand même plus de 4 bons offensifs par, par 40 minutes ce qui est, est beaucoup surtout pour un joueur qui, 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 est quand même, qui écarte le jeu euh, c'est vraiment pas mal, et après, ouais, bah c'est il est encore très très brut, mais les dimensions sont sont, sont incroyables. Quoi, il y a moyen d'en faire quelque chose, quoi, 2
0: mmh. mètres 9, 2 mètres 21 d'envergure, c'est un,
3: un peu un, un bébé bamba, quoi,
0: et 116 kilos, ouais, c'est même c'est bamba qui a, qu a mangé bamba, quoi. <rire> <C 'est
2: ça. rire> Il est, il, est, il, est, il est quand même sur un profil transpalette aussi, hein, lui. Hein. Ah oui, oui, oui. Là on est... Ah
1: oui, absolument. Je vais... oui, là, ça va on rester, est... ça. C'est Bamba qui a mangé Bamba.
2: <rire> on est sur de l'engin de chantier. Ouais, c'est du, ma... <rire> du bon Massé
0: Ferguson, c'est du... Tu vois, il y a... <rire> est solide, quoi. Non, non, non. Euh, donc, Kabengele Et on n'oublie pas qu'il est
2: le neveu de Dikembe Mutombo. Ah, c'est son côté, c'est les origines zaïroises. Mais voilà, quoi.
1: Il y a du pedigree quoi. Et il a un très petit coup.
2: C'est
0: vrai, il a un très petit coup. Je n'ai pas regardé en Standing Reach, mais il doit se classer là le Ah oui, oui.
3: C'est une des plus grandes envergures de la Draft,
1: déjà. C'est une des plus grandes envergures, mais... Ce que, que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'on sait comment s'en servir. T'sais, je dis souvent que les, les pivots, c'est vraiment la position où est-ce que les joueurs ont besoin d'être le moins sophistiqués. Si tu sais en offensive, si tu sais mettre des écrans, rouler au panier, et peut-être un ou deux moves au poste, tu vas, tu vas être capable de survivre euh, en NBA. Mais lui, il est quand même sophistiqué. Il sait quand même faire plusieurs choses euh, offensivement, peut-être pas passer. Euh, malheureusement, mais si justement on s'en sert en, en pick and roll, euh, je crois qu'il va, qu va avoir une belle carrière devant lui. C'est un joueur qui est très efficace. Bon,
0: stunning Grich, c'est finalement un peu décevant. Ça ne casse pas des briques. Il est en dessous de Fernando et de Gafford et de Nicolas Claxton.
2: Ah, ton boy. Ouais. Je viens de lire qu'il y a peut-être un petit truc qui peut, parce que là on se projette, on se fait les films, mais un petit truc qui <rire> peut aussi changer un petit peu ce qui, ce qui pourrait se passer sur, la, sur le haut de la, de la draft, puisque visiblement, la Irving, euh... si, Irving c'est ça Irving, serait sur le point de signer à, à Brooklyn, pour bon, ça c'est secret de Polichinelle, puisqu'on en parlera. Sûr. Mais, euh, mais l'histoire qui, qui était sortie il y a quelques jours sur, euh, sur D'Angelo Russell qui partirait à Phoenix sur un sign and trade ressort dans la foulée. Mm. Donc, euh, c'est ce que ça voudrait dire que Phoenix lâcherait son premier tour pour récupérer D'Angelo Russell ou espérer un move à plusieurs équipes Mais ça peut aussi changer un petit peu la donne sur le haut du, sur le haut du tableau. Mm. Absolument. Phoenix... Qui euh, pique en 6.
0: Exactement.
1: Et alors, Cabenguella a workout avec les Cavs
2: le pauvre. Et
1: il, le il workout avec les Celtics, que j'aime vraiment beaucoup, en 20 ou en 22. Oui, ça,
2: ça, ça, c'est pas mal. Il a, il a besoin d'une équipe, équipe avec du jeu, avec de la mobilité, lui, de toute façon.
1: Oui, et, euh, et j'aimais beaucoup l'idée de gogabitatiser aux, aux Celtics parce qu'il leur offre du shoot, euh, une manière, une manière de, de se garder gros, de, de, de mettre Allerford en, en poste 4 et d'avoir un poste 5 qui, qui ne leur coûte pas offensivement. Et Guy oui, Goga est la, la meilleure option pour ça, mais si on décide d'aller avec un autre choix au, au choix 14, Ben Kabengele serait encore là à 2022. Là. En
2: ouais. sachant que Baines a signé à Boston.
1: Ouais.
0: Et Kabengele, euh, qui a workout vu qu'il a des bras pour Orlando, c'était assez automatique.
2: <rire> pour les Pacers, faut ne pas trop l'intérêt
0: secteur intérieur
2: je lui souhaiterais à portland non plus parce que bah, après tout dépend de ce que vous va faire mais euh, se retrouver euh, lui plus vos en bas ça fait je vois pas trop le, je vois pas trop la, la, la complémentarité des deux là
0: mmh. c'est vrai et puis et puis euh, et puis bah, avec Utah aussi
1: Utah, on parle de, de laisser aller Derek Favors depuis oui, quelques ça. années. Oui, ça fait, fait dix ans
0: que Derek Favors veut s'en aller. Ouais,
2: Utah, ce serait pas, Utah, pas déconnant. Mm -hmm.
0: bon, en tout cas, voilà. On est dans le train. On conduit le train, hein, on peut dire. Eh voilà. bien,
2: toujours.
1: Clairement la... et fièrement.
3: Et lui, on a, on a joué, hein. plus... plus Gobert dans la raquette, je, je, je suis en train de tilter. Putain, bon, bon courage les mecs quoi, pour euh, pour driver après quoi.
2: Ça peut être ça peut être problématique mais c'est aussi intéressant sur sur un aspect défensif parce que euh, ça permet parce que Mbenguele bon, ça, ça ça peut ça peut jouer ça peut jouer cinq en NBA sans problème ça permet aussi de défendre sur des gens qui seraient parfois peut-être plus petits ou plus mobiles euh, pour Rudy Gobert c'est pas inintéressant après le problème c'est que Rudy Gobert aujourd'hui en termes de minutes c'est quand même un mec qui prend du temps de jeu. Euh, Qu'est-ce qui reste à Cabenguele si tu veux le prendre et le développer derrière Parce que Rudy Gobert, il est euh, sauf catastrophe à Utah pour quelques années. Il a sauté City pour quelques années. Donc, si tu prends Cabenguele derrière, c'est le fit est bon par rapport au jeu, par rapport au coach, qui est excellent dans cette équipe. Mais après, derrière, la logique de développement par rapport au gamin, je me pose la question quand même.
0: Ouais. Il faut voir quel joueur c'est. Euh, au niveau des aides défensives, dans un spacing un peu, plus, euh, un peu plus étiré en NBA, puisque là, effectivement, il était très efficace au contre. Dans bon, la raquette, il était efficace au contre. Il était, il, il, était contre. souvent
2: près du panier. Ouais, il y a ça. Et puis, attendez, j'essaie juste de euh, ma connexion internet. Euh, il, est, il est, en revanche, pas forcément extraordinaire quand il défend sur des joueurs de, de, de face-up. Il, euh, il, est, il est sous la moyenne sur tout ce qui va être tir euh, de fin de possession sur les joueurs. Il est euh, limite dans la moyenne sur tout ce qui va être euh, autour du panier autre que les post-up. Euh, il est très bien sur la défense de post-up, mais il y, y a quand même des, petites, euh, des petits manques euh, sur, tout être, euh, sur tout ce qui va être tiers. Quoi.
0: Mmh, ouais, joueurs de, de mobilité, euh, des grands
2: avec un peu plus de
0: mobilité, et qui sont puissants. C'est ça.
2: Mmh. Bon, Kabengele, voilà. Euh, Une pensée pour le chien de Ben qui est en train de boire en ce moment même, hein, pour les <rire> gens qui ne l'ont pas entendu.
1: Je, je venais de mettre sur mute, là, mais là, tu me
0: <rire> Mais non, mais le pauvre, le pépère. Tu nous as déjà dit comment il s'appelait ou pas?
1: C'est une, 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 une femelle, elle s'appelle Scarlett. Ah, elle s'appelle Scarlett. <rire> Et, ah, le fun <rire> Elle a, euh, elle, a euh, elle a, elle va avoir 10 ans, là. C'est une, une vieille dame, là. Ah oui, Scarlett pour euh, Scarlett euh, O'Hara, du coup. Une vieille, ouais. Euh... absolument.
2: Très bien.
0: Bon, je ne suis pas au avec ça, fait. mais
2: voilà, c'est tout de la vie de Ben.
0: C'est ça, il joue au curling pour les soirées de Noël. Euh, ça ça fait Et vous pouvez retrouver son blog sur euh, <rire> the ben de Montréal.skyblog.com. <rire> je
1: n'ai aucune idée, c'est quoi Skyblog
0: C'est ben... rien.
3: Ce <rire> fut quelque vieux. chose. Ah, d'accord. C'est
1: encore utilisé en plus. Hein. Ouais, peut-être. C'est comme le Live Journal de l'Europe, là Probablement. Je sais pas. <rire> je sais, bon. je, je sais pas. Tu... <rire> on, on, est, on est perdu, on est perdu. Dans oui, le,
2: je dans sais pas. éditoriale n'est plus très, très clair, là. Non, là, non, non, mais et, écoutez, je reviens de vacances. On ne
0: on peut pas être toujours hyper performant, bon. euh, Est-ce que vous avez d'autres styles à mentionner Voilà, pour pas qu'on... Vous avez peur d'avoir oublié un gars et... Vous dites « Ah, ce mec-là, si on ne dit pas son nom et qu'il explose. Carson Edwards. Carson Edwards qui va être drafté assez haut.
3: Moi, je, je,
1: je, je m'amourage de plus en plus de Jalen Noel de, de Washington. Ah, je crois, je crois, je crois qu'il a vraiment... Si J'ai failli le choisir pour en parler pour, euh, pour cette chronique d'aujourd'hui. Je crois qu'il a, qu a tous les outils... Euh, C ce joueur qui est très raw, ce joueur qui a, qui a tous les outils pour réussir euh, physiquement, mais que je me pose vraiment des questions sur son savoir euh, de basket, sur sa manière de, de jouer au basket. Là. il y a eu une, une année quand même très intéressante au tir cette année-là. Avec, euh, oui, il a fait, il a fait 44% à trois points. Euh, il est, euh, et, euh, il, a, il a, joué en quoi en de deux, ouais. Oui, oui euh, c'est ça. Il va manquer peut-être un peu de vision euh, côté, côté défensif aussi. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vaut parce qu'il défendait en zone. Mais euh, non, moi, moi je, 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 me, je, je me convainc de plus en plus que Jalen Noel a une place bien à lui à NBA. Eh bien, écoute, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un des premiers joueurs que j'ai regardé cette
0: année, parce que j'ai vu Washington, je ne euh, plus qui. Et effectivement, joueur très costaud, capable de se rendre au panier. Il a été à droite cette année. Il a rassuré sur euh, son, son jeu de passe au Combine, hein, ce que, que j'ai lu à droite à gauche, et Antoine a, a pu le constater aussi, euh, en regardant les, les oppositions. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un joueur NBA aussi, euh, le joueur de Washington. Il serait donc deux joueurs de Washington draftés cette
3: année. C'est pour ça que t'es le seul à, à l'avoir mis de... dans ta Mac Draft.
1: Ah, je suis le seul Non, de... non, non, je. Non, non j'allais je... <rire> au, tra... au numéro 38 là.
3: Non, non, je... c'est le seul à ne pas l'avoir.
1: Ah
0: c'est. Je l'ai pas moi
3: Ah ouais tu l'as pas.
0: Il <rire> -y, y, un... y a un bug, je pense.
3: Moi, je dans le... mon... <rire> 43.
0: Non, non mais dans... dans mon big board, il est, il est assez haut, euh, l'ami. Hum. Ami Jalen Noel. Euh, et sinon Qui vous, qui vous voyez euh, Assez haut et dont on ne parle pas du tout Moi j'avais Justin Robinson mais J'ai l'impression qu'il est sous les radars
3: Ok euh, bah, C'est marrant je l'ai re rajouté cet après moi Dans ma moque et Je l'ai remis euh, Je l'ai remis assez haut d'ailleurs Je l'ai remis en 39
0: Justin Robinson le meneur de Virginia Tech
1: Ouais. Et il a quand même fait neuf workouts, c'est quand même beaucoup.
3: Ouais. c'est pas mal. Bon, bon meneur, ouais. bon distributeur, bon shooter. Bon euh, je,
1: viens, je, ouais. je viens de voir dans le workout tracker, ça ne fait peut-être pas la, la discussion trop trop, mais au point où on en est rendu, euh, Darius Beasley a euh, un euh, euh, workout pour les Spurs. Donc, est-ce qu'on va, est-ce qu'on est qu a peut-être un joueur, un, un bijou à développer, là, euh, pour les Spurs? Moi, je pense que le fit est ultra intéressant, là. Ah oui, c'est clair. C'est clairement très intéressant.
3: Il y, a, il y a du, il y a, il y a du, ça, ça dépend, ils ont que le pic. Euh, ils 29. ont ils ils sont sont 19, 19, mais... 19. 19, c'est haut et 29, ben, on sait qu'ils sont intéressés par Claxton aussi donc c'est il va falloir qu'il fasse un choix quoi entre Claxton et et Basley qui est qui est aussi un joueur intéressant je pense qui qui
1: si toujours tombe ce contour
3: ça sera un style hein ouais, ouais.
1: ouais un point forward euh, vraiment au QI est euh, quand même assez athlétique là. un peu plus fluide qu'explosif mais quand même très athlétique là, le Darius Basley absolument donc, euh, donc euh, beaucoup de questions. Et Ben, tu vois,
0: tu m'as fait une transition pour annoncer ce qui va suivre. Puisque Ouh. tu sais ce qui se passe
1: euh, mercredi prochain. Mercredi prochain, c'est la veille de la draft euh, NBA mmh, Oui, absolument. Oui, bah oui, mais le
0: décalage. Oui, c'est vrai. Euh, non, c'est jeudi. C'est vrai, tu as raison. Jeudi prochain, dans une semaine, c'est la draft. Ah. Et euh, c'est la folie quoi, c'est-à-dire qu'on va être chez First Team, euh, on va être en plateau, on va avoir des beaux visuels derrière nous en même temps qu'on parle, on va pouvoir analyser les choix des équipes les uns après les autres, les trades etc, tout ça en direct, tout ça évidemment en interaction avec euh, les personnes qui pourront commenter le live, ce sera sur euh, le stream c'est là que s'est diffusé. Ce sera disponible le lendemain évidemment sur sur YouTube via la via la chaîne de, de First Team. Et puis on essaiera de vous faire le deuxième tour en podcast parce que ce sera, ça va probablement s'arrêter au premier tour ce, ce live vidéo. Euh, mais voilà, on vous donne rendez-vous. Euh, C'est euh, un gros événement. Ça fait longtemps qu'on bosse et pour nous, je euh, peut vous dire qu'on sera prêt. Donc on espère que vous serez prêt. Et pour préparer ce jour-là, pour prendre un peu le pouls des fans, etc., en début de semaine prochaine, on vous propose trois lives en trois jours. Ça va se passer à chaque fois le soir. On ne sera pas tout le temps tous là. Moi, je serai là pour faire l'animation. Ce sera des lives sur, sur notre chaîne YouTube qui un peu de un peu désuète. Mais, euh, mais voilà, il n'y aura pas d'image, mais au moins, il y aura un chat sur lequel vous pourrez, vous pourrez commenter, vous pourrez poser des questions. On va recevoir aussi quelques... quelques euh, Patron de compte de, de franchise NBA sur sur Twitter, notamment les Nets qui seront avec nous, on a les Bulls, les Pelicans, je crois qu'ils seront là aussi. Euh, voilà, pas mal, pas mal de franchises. On est répartit en trois jours pour avoir le temps de parler de tout le monde. Euh, mais voilà, ça s'annonce, ça s'annonce assez bien, et euh, on va, on va publier ça très prochainement pour vous dire à quels horaires on parle de quelle équipe, comme ça vous pourrez venir chattez avec nous sur le live, posez les questions que vous voulez et on essaiera de répondre au maximum de questions des fans et voilà, de, de taper un petit peu le euh, qui Quel fanbase veut quel joueur? Quel fanbase se pose? Quelles questions? Etc. Donc c'est une semaine très chargée pour nous mais très excitante qui s'annonce. Ben, je sens que tu es
1: prêt. Monsieur, je vais être là toute la semaine. Euh, mon, horaire, mon, mon horaire est, est, est bien nettoyé. Euh, je vous attends avec vos questions, on a toutes les réponses. <rire> voilà. ou, ou, ou du moins toutes les hypothèses, les réponses. <rire> Bernard de la Villardia. <rire> qui
0: euh, c est, c est un, un, un journaliste français qui fait des teasings euh, comme toi aussi bien. Ah, d'accord. Et Romain et Antoine seront là également,
3: messieurs. Euh, oui, Ça oui, partait. normalement. <rire> normalement, on sera là. A priori, hein fortiori. Ça, ça va être une semaine compliquée, ouais. Euh, ouais. Ça, va être, ça, ça a été pro. <rire> effectivement,
0: effectivement. mais voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'annonces, mais euh, beaucoup de plaisir. Aussi. Allez, c'était l'épisode 26, on vous laisse, et euh, on vous le dit à tout bientôt, vraiment à très bientôt, avec encore du contenu qui arrive sur le site, évidemment, envergure.co, mais, euh, mais aussi en podcast euh, la semaine prochaine, on va essayer aussi de vous faire un podcast sur les stats psychologiques. Milieu de tout ça. Voilà. Bisous. Au
1: revoir. À plus. <rire>